0: 台湾成为了半导体产业资本支出年增率最高的国家，遥遥领先其他半导体大国。Hello， 大家好，我是 Amy。在上一集的半导体争霸战里面呢，我们说过了，这一次的新冠疫情呢，真的是吓坏了世界各国。没有半导体厂了，整个科技业都会停摆，所以世界各国就发现啊，一个国家还真的不能没有半导体厂啊。所以呢，美国就火速通过了美国竞争法，欧洲呢就通过了欧洲晶片法。那在之前的影片我们也介绍过，中国政府从2014年开始呢，就筹资了两期的半导体大基金，投资在半导体产业上面。那现在呢，美国、中国、欧洲三。大阵营呢都有大笔的投资即将进入半导体的产业，总额是一千五百亿美元，也就是大概新台币四点二兆元的规模。那四点二兆是一个什么样的概念呢？我们台湾一年的税收总额是二点八八兆元新台币，那四点二兆元呢，也就是说我们台湾人缴税一年半，什么其他东西都不买，就光投资在半导体产业上面就够了。为了开抢政府补助呢，我们在上一集的影片也说过了 ，Intel 的执行长他竟然。公开说台湾是个最危险的地方，美国政府不知道为什么要投资台湾公司呢？可是美国竞争法这个法案最新的发展呢，它的细则已经出来了，它规定呢，不只是美国的公司可以得到美国政府的补助，那外商呢，就包括台湾和韩国的公司呢，也同样可以得到美国的补助到美国本地来设厂。不只是美国打开了大门，农历新年才刚刚过去呢，全球半导体厂呢就陷入了超级大火拼，每天都有新的建厂和并购消息。Intel 在中央处理器上面的大敌 AMD 呢，他就宣布完成收购了全球最大的 FPGA 晶片生产商塞林斯。那这个事件呢，之后我们也会好好的来分析 AMD 是怎么样在它台湾及 CEO 苏姿丰的带领下，一路抢攻 Intel 的市占率，吓坏了 Intel。台积电的日本熊本厂也有好消息哦！日本政府争取台积电到日本设厂，工厂都还没有动工呢。这个厂又获得了全球最大汽车零件制造商日本电装株式会社投资的百分之十的股权。哇，熊本厂真的好欢哦！这个厂之前就已经拿到了索尼投资百分之二十的股权，大家都抢着要入股哎、欸。那另外一方面呢 ，Intel 也非常着急呢，他立刻就宣布他要拿54亿美元，他想要收购一家以色列的晶圆。制造厂 Tower 高塔半导体，一旦 Intel 成功收购了高塔半导体的话呢，它在晶圆制造上面的市场占有率呢会排进全球前十名哦。我们上一集的主角 Pat g e l s e n g e r 呢，他真的不是简单的人物，说不放弃晶圆制造就不放弃晶圆制造，现在还要扩大收购晶圆厂，竞争真的是太激烈了。而这个高塔半导体也很不简单哦 ，Intel 一宣布要收购这家公司以后呢，他转身就去跟印度争。政府拿补助，说呢，他可能会考虑要在印度建立成熟的半导体晶圆厂。哇，我好难想象哦，在我印象中呢，印度人就是每天懒洋洋的在做瑜伽，跟我们台湾工程师这种去爬玉山也要保持手机畅通的奴性精神是完全不能相比的。可是呢，现在就连印度政府啊，他都说他要拿出一百亿美元吸引全球半导体厂到印度设厂，哎，而且竟然还真的有二线厂愿意过去设厂，哦。所以现在真的是达到了全球的大肉搏战。这么多并购建厂的消息呢，大家一定会觉得眼花缭乱，不知道这些新闻到底有什么意义呢？其实，在这边可以粗略地说一下呢，在所有的并购新闻里面呢，最重要的第一期，重要的呢，只有三家公司，那就是 Intel、台积电，还有韩国的三星集团，因为这三家公司的资本支出呢，占了全球半导体厂的超过一半，也就是说呢，其他所有半导体厂花钱买设备，他们加起来的钱呢，都。不如这三家公司加起来花得多，这三家公司的动静呢，才真正是千亿法动全身。根据国际半导体协会 s e m i c 的预估呢，今年全球半导体厂的资本支出呢会高达 1,140 亿美元。那去年2021年呢花掉是 1,030 亿美元。那跟前年2020年的710亿美元相比，这两年真的是资本支出暴增呐、啊。那现在呢，全球要花掉 1,140 亿美元，可是我们台积电呢，他自己在1月的法说会上面呢就宣布了，他们今年的资本支出呢可能是在4 0 0到0百。百四十亿美元之间，哇，这个资本支出规模真的是让全世界都倒抽一口冷气啊！我们全世界花的钱加起来是一千一百四十亿，可是你台积电就要花掉四百四十亿，那是占了全球资本支出的百分之三十八，哎、欸，真的是半导体的世界巨人呐、啊！台积电呢，它在去年的时候呢，它说未来三年它的资本支出呢会高达一千亿美元，当时已经是业界一片哗然。那今年二零二二年呢，是那个未来三年里面的第一年，第一年就花掉了四百四十亿，你剩下五百六十亿要分未来两年花，显然就是不够用。实际的战况呢，远比预估的还要激烈很多。那今年呢，台积电在新竹宝山的二奈米厂呢，还有在高雄的十二寸厂呢，还有在日本的熊本厂呢，它要同时动。这也就导致呢，台湾成为了半导体产业资本支出年增率最高的国家，遥遥领先其他半导体大国、啊。我们之前说过呢，中国正在锐意发展半导体产业，也请全国之力投资，可是它的这个资本支出的年增率呢，却只能排到全世界第五大国。这种烧钱的产业，真的不是谁都玩得起的。台积电这么猛爆的资本支出呢，最紧张的人当然就是 Intel 跟三星啦。现在呢，全球还在先进制程上面展示火力的呢，就是剩下这三家公司了。那三星集团呢，它在去年夸下海口，他说二零三零年的时候呢，它要成为全球半导体龙头，要成为世界上最大的晶圆制造厂。哎。现在世界上最大晶圆制造厂就是台积电啊，那你要成为最大晶圆制造厂，你摆明了就是要挑战台积电的意思啊。那三星说呢，他们准备在未来十年投入一千五百亿数亿美元呢盖晶圆厂。那台积电呢说，它今年下半年的时候呢，三纳米的先进制程会进入量产。那三星就说呢，我上半年就可以进入量产，而且二零二三年的时候，我还要推出第二代的三纳米制程，摆明了就是要挑战台积电。可是，在台积电开完上一季的法说会，震撼。看世界之后呢，就连韩国分析师自己都感到非常的绝望。你三星要在十年内拿出一千五百一十五亿美元，可是台积电一年就花掉四百四十亿美元。而且呢，三星不只有晶圆制造这一项业务，它还有全世界最大的记忆体制造业务，那还有很多其他的电子产品都要花钱。那三星虽然整个公司整体的资本支出是大于台积电的，可是呢，它还有很多其他的烧钱业务需要。要花钱。那根据韩国分析师自己的统计呢，今年三星的晶圆制造部分的资本支出呢，应该会分到三百八十亿美元之多，但是呢，还是远远不能跟台积电相比的。那在 Intel 这边呢，它比三星还要更积极求生。除了我们刚刚讲过 ，Intel 现在正准备要并购以色列的高塔半导体之外呢，那现在呢 ，Intel 在美国亚利桑那州和俄亥俄州呢，都各投资了两百亿美元，各盖两座晶圆厂。那它。在新墨西哥州和马来西亚也都有新的建厂计划哦，而且 p a t a s o n g e r 呢，他本人呢还计划要在未来十年呢，再投资一千亿美元，在美国本地呢建成一个全球最大的半导体生产基地。所以现在呢，是三星，他也想要超越台积电；那 Intel 呢，他想要先超越三星，再超越台积电。哇、哦，全球这三强简直是准备要扭打成一团了呢！各国政府呢开始了半导体的军备竞赛，那全球的大厂呢也都展开了资本支出的大战，那业界呢就开始有产能过剩的担忧。你们盖了这么多工厂，难道不会产能过剩吗？就例如说呢，在1月份连电，联电他在自己的法说会上面呢，他就释出了一个隐忧，他说呢，到2023年的时候呢，可能就会产能过剩了。去年联电的股价一直都很好的，可是呢，他在开完1月法说会之后呢，股价就出现了大跌。那知名的咨询公司 Gartner 呢，它也做了一个好恐怖的表格哦。它把过去三十年来的资本支出都列成一张表。那我们就发现呢，如果今年的资本支出跟去年相比呢，它的成长率高达百分之五十六的话，那它隔一年、第二年，这个整个半导体市场呢就会出现产能过剩、市场下滑的情况。那如果今年资本支出的成长率跟去年相比是百分之二十七左右的话呢，那隔两到三。三年呢，半导体市场也会出现下滑的现象。那么去年呢，也就是二零二一年，它的半导体资本支出增长率呢，高达了百分之二十八之多，也就符合了这个模型所预测的，在未来二到三年间呢，半导体市场就会出现下滑的情况。那这个模型预测呢，也非常符合联电在法说会里面释出的讯息，在二零二一年的二到三年之后，两年之后，二零二三年呢，这个半导体市场就。会出现下滑啊？那可怎么办？我们台湾可是在这一波资本支出里面是最豪气的国家哎，我们花了最多钱，盖了最多的厂哎。那如果半导体市场下滑的话，台湾会是最惨的吗？我们花了最多的钱，可是呢，却刚好遇到市场大跌价，那我们要怎么办？我们现在不就是靠护国神山吗？如果护国神山不神了，那台湾要怎么办啊？针对这个问题呢，业界现在有两种方向的讨论。第一个方向呢，是在新冠疫情。过后呢，业界对于半导体需求量的预估是更加乐观的，因为呢，大家现在都非常习惯在家上班，在家生活了，所以呢，就加速了这个数位的转型。比如说我自己呢，现在就非常喜欢开这个线上会议，而且在我的电脑里面呢，就装满了各种在家上班的软体啊。那你有了这个软体，你一定就会需要云端储存嘛，这样公司其他人才能开你的档案。那这些需求呢，都导致半导体产业的缺货程度呢，是有增无减，更。加二化的那，譬如说，美国的咨询机构 Source Engine 他们的统计就说呢，现在晶圆厂都会先把精力和资源呢都放在先进制程上面。那消费电子产品他们所用的这个主流晶片呢，都是成熟制程的晶片。那成熟制程的晶片、啊、还在大缺货当中。譬如说呢，电源晶片呢，它现在缺货的时间拉长到三十七个礼拜才能补到货。那还有部分处理器的晶片，甚至是要到九十九个礼拜才能到。能补到货。99个礼拜，那不就是两年以后吗？那请问一下，两年以后谁还要买这个东西啊？我真的好难想象哦。而且日本的市调机构也说呢， 2 0 2 1年呢，空调产量呢比过去下降了百分之二十六，数位相机下降了百分之二十五，那汽车呢则是下降了百分之十六，生产力仍然没有恢复。那日本的家电大厂 Sony 呢，到了2020年的现在都还在提高晶片的库存水位哦。数位化生活因为疫情。提前到来呢？全球对半导体产业的需求大增，所以我们还能不能用过去的模型来判断未来会不会有产能过剩的现象呢？或许模型是需要调整的，这个还不知道，我们可能需要再观察看看。另一个方向的讨论呢，则是认为其实产能过剩的时候呢，正是一线大厂挤掉二线厂的最好时机。怎么说呢？因为呢，其实现在先进制成的晶片呢，还是严重的供不应求的。譬如说像手机晶片啦、啊，还有资料中心和计算机所用的高效运算晶片啊这一类的晶片呢，还是供不应求的。那产能过剩的问题呢，很可能只会发生在成熟制成的晶片。所以呢，只能做成熟制成的二线厂呢，才是非常的危险。那如果你有看我们半导体争霸系列一系列的影片的话，你就会知道，最近几年呢，在成熟制成上面，资本支出开的最大的一家公司呢，就是中国的中芯国际。那、啊、它在这个纯晶圆制造厂里面呢，它资本支出已经排到第二名了，仅仅落后于台积电。那、啊、当然啊，它是落后台积电非常非常的多，可是呢，它也做到了有50亿美元。元这样大的投资哦，所以呢，我自己觉得呢，中芯国际后续呢是相当危险的，因为你花了这么多钱，你用了这么大的资本支出，可是呢，你很可能厂一盖好之后，你就遇到市场崩盘、价格下跌的情况，那你这个资本支出已经花出去啊，那你就要等很长的时间才能够回收，所以呢，我觉得中芯国际是蛮危险的。其实早在五个月之前呢，就有一些 IC 设计厂啊、上下游原料供应商呢，注意到很可能会有产。产能过剩的问题，所以呢，就有一些公司，像是高通啊、联发科啊、英飞凌啊，都传出了他们想要跟客户和上下游这个原料厂商呢签长约的消息。那就在前不久呢，台积电也传出了相同的消息，就是台积电想要跟客户签长约了。那当市场产能过剩的时候呢，客户呢是非常可能去倾向选择良率更高的厂商，也就是说呢，他会选择更好的厂商去下单。所以呢，业界研判如果如果产能过剩的现象真的发生的时候，台积电才是很有可能吃掉二现场所有客户的。那到时候完蛋的呢？受到冲击的呢？很可能就是只有二现场了。而且呢，过去我自己在整理中芯国际的资料的时候呢，就看到过一段中芯国际高层的访谈。他说他们的制程呢，好不容易到了可以试产的时候，这个时候台积电相同的制程也已经非常的成熟，所以呢，台积电就可以给市场非常好的价格，这就使得他们的产品上市是非常的不顺利，因为他们的价格肯定是压不下来的。其实呢，台积电是更有能力用更有竞争力的价格来甩开对手的可怕强者。所以呢，如果当市场的变动来临的时候，台积电有没有可能再甩开一些竞争对手呢？甚至是像三星这样，它没有能够在今年火力全开扩张产线，而且呢，在先进制程上面还稍微的落后给台积电这样一个对手，我们台积电有没有可能利用像这样的机会，再把像三星这样的对手再往后甩呢？这还是后续非常值得观察的话题啊，我们也会持续追踪的。好的，今天。影片就到这边，喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，再开启小铃铛哦。我们下次再见，拜拜。